0: Yeah! Y la verdad, mira, la defensa. Mira, eh, ahí sale Chara. McCarthy McGraw se mete al medio, lo deja solo. A... Desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Go Podcast con Pablo Morales. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo, hoy acompañado una vez por mi gran amigo Gastón desde el Uruguay. ¿Cómo estamos, querido Gastón?
1: Hola Pablo, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Muy contento porque ya por fin empezó la temporada de MLS para nuestro querido Los Ángeles Fútbol Club y con muchas ganas de hablar sobre ello.
0: Para el campeón LFC, papá. Empezó la temporada. <risas> para el campeón, no se te olvide. Buenísimo, sí. este. Yo lamentablemente eh, no pude ir. Este. Mi hijo estaba un poco enfermito. Así que ya se iba recuperando. Pero decidimos no, no arriesgar. Así que eh, tuve que dar mis boletos ahí a un amigo. Y pues este no. Pero lo vi desde la televisión y todo. Por cierto, tengo que decir que eh, la interfaz de Apple TV. Eh, le falta mucho, no es para nada intuitiva, eh, cuesta encontrar el cambio de lenguaje o si querés encontrar la repetición, o sea, es terrible, pero lo que sí no se puede negar es que la calidad de la imagen es, es fenomenal es HD, pues, o sea no es como estábamos, nos tenía ahora entiendo que no nos tenían en HD ahora veo que nos tenían en Standard Definition, ahí en, en, en Univisión en todos los lugares, eh, Parece que andábamos a 7.20 con ellos porque ahora se ve clarito, se ve increíblemente bien, ¿no? ¿Cómo lo viste vos?
1: Yo lo vi muy bien, a tal punto que de, de tanta calidad casi se me sobrecalienta la computadora. No, una, una locura el nivel de detalle eh, con el que se ven los jugadores. Eh, por lo menos yo nunca había visto algo así porque eh, acá en, en Latinoamérica los partidos eh, lógicamente no son emitidos a tan buena señal, entonces en ese sentido espectacular, si sí, estoy de acuerdo contigo del tema de la interfaz, que hay que mejorarlo, eh, sobre todo teniendo en cuenta de que emiten muchos partidos a la vez, porque se está jugando todo concentrado los sábados, entonces cuesta encontrar con una lista importante, pero bueno, eh, buen buen comienzo, por lo menos no tuve ningún problema con la transmisión.
0: Sí, sí, buenísimo. Este, con lo de la transmisión sí, no, no tengo eh, nada, nada que objetar. Eh, con lo único que tengo que objetar es con lo de la interfaz. Pero bueno, entremos a, a de lleno a lo que fue el partido LFC. Este, gran victoria. Eh, una vez más gana su home opener. Hay que decirlo que este es el sexto home opener que se gana de corrido. LAFC. jamás ha perdido un partido un home opener. Ni siquiera ha empatado. Algo que es bastante curioso. Y que yo me imagino que a partir de la siguiente temporada va a empezar a pesar un poco más ese, esa buena racha de decir, todo el mundo va a decir en el séptimo año, recuerden que jamás ha perdido, ni siquiera empatado en su home opener, entonces ahí veremos cómo cómo va la cuestión en un partido que la verdad me encantó hey, por cierto, este... Pues como que sí le atinamos a la alineación y fue Chiellini. Yo fui el que fallé el porque Giorgio. te dije que era Aaron, pero que quería a Chiellini. Y no solo fue él el que inició, fue también el jugador del partido para la 32-52 y también eh, lo hizo, llegó al equipo de la semana como uno de los mm -hmm. gran jugador. Fantástico partido. Este, eh, vamos a hablar ahorita de, de, de lo que nosotros vivimos. Yo personalmente, eh, fue como como te dijera yo uh, me sorprendió lo bien que estábamos al inicio pero me pareció poco un poco no 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 común en nuestro equipo que se caiga en el segundo tiempo era como que más de la época de Bob no cuando nos caíamos sí. en el segundo tiempo nos el se año pasado era ajá en el año pasado era al revés nosotros éramos mejores en el segundo tiempo esta vez este cambió un poco eh, hablemos entremos a la alineación qué te pareció la alineación
1: me pareció la alineación justa, eh, me alegró que haya llegado Ilya Sánchez, creo que se demostró lo fundamental que es para el equipo, pese a que físicamente, si bien eh, no parecía estar al 100%, es un jugador que marca las diferencias, y eh, por lo demás creo que es el equipo de gala, eh, faltará ver quién termina ganando el puesto de tercer delantero, si Opoku o Biuk, pero por lo demás creo que va a ser el, el equipo para las grandes ocasiones. Eh, y, no, y creo que no le podíamos pedir mucho más a, a Cherundolo. Bueno, obviamente teniendo en cuenta que cuando vuelva Crepo debería ser el titular. Eh,
0: pero sí, creo que sí,
1: estuvo, sí. estuvo bien planteado el once. Eh, me gustó mucho el, el rol de Kelly Acosta. Y creo que desde lo táctico al inicio no se le puede reprochar
0: nada. Eh, sí, exactamente. Eh, creo que es el... Ese once, yo por ahí tuiteaba, son, es el 11, son los que se conocen, son los herederos del, del, de la temporada pasada, eh, era el equipo que se esperaba que fuera, eh, de acuerdo con vos, este eh, a ver cómo, cómo se, cómo se ve Buke. Eh, me pareció extraño que haya salido, haya salido vela por él, pero supongo que la temporada es larga. Y Cherundolo lo, está, lo estaba pensando quizás ya para el partido del jueves contra Liga Lajuelense. Entonces, este posiblemente de vez por eso lo sacó. Pero de acuerdo, no, no hubo mayor sorpresa. Quizás para mí la sorpresa fue haber visto a Yorio desde el inicio. Yo pensé que iba a cerrar, pero no lo hizo. Hizo un gran partido como siempre. Giorgio es, es sinceramente uno de los mejores jugadores que tenemos eh, en este momento eh, es el mejor defensa por mucho a pesar de que ya está de salida en su carrera eh, te podés dar cuenta cosas que me encantan es si te das cuenta no se complica la manda la manda para afuera si está muy cerca del área no 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 le tiembla el pie no trata de jugar hacia atrás no trata de querer este toquetear demasiado si si hay peligro la limpia así es simple ese es el estilo de Giorgio y también hace muy buenos pases, tuvo su gol eh, que según algunos estaban pidiendo por ahí, creo que, eh, que lo que estaba en fuera de lugar eh, a mí me parece ridículo, yo no veo no. un fuera de lugar en lo absoluto me parece jalado, en todo caso en el gol que le anularon a, a, a Ryan, yo veo una falta sobre Kielini. de hecho, vieron que lo sí, tienen es agarrado penal. es penal, eh, y sí. sin embargo pues terminan cobrando que supuestamente Murillo va contra, contra Chará, creo que es ahí pero bueno, uh -huh. la alineación estuvo muy buena estoy de acuerdo con vos, el planteamiento fantástico 4-3-3 con un 3 arriba que rota constantemente eh, por ahí un fan eh, no voy a decir el nombre de este individuo pero hay un individuo que dice que ah, okay, Opoco es el 9 pero la realidad es que es difícil decir que hay 9 porque esto está en constante rotación, hay momentos en los que Opoco está en el medio, Poco juega en las dos bandas, Denis jugó en las dos bandas y al centro y Vela incluso por momentos jugó también por el centro pero él más que todo se siente cómodo, entonces tenemos ese esa digamos este pues yo no sé si herencia de Bob porque es parte del fútbol moderno ahora esa rotación ahí adelante y como vos bien decís eh, se demostró que Ily Sánchez es posiblemente el más importante en el medio campo de todos los jugadores, su presencia totalmente cambia de hecho, después de que él sale es cuando yo creo que cuando se dan los cambios es cuando tenemos ese bajón futbolístico, ¿no?
1: Sin dudas, los cambios marcaron el partido eh, por lo bueno y por lo malo. Creo que ah, también más allá de, de que Tillman entró y no, no estuvo mal, digamos, uh -huh. no, no, no me sorprendió ni me disgustó, fue un partido correcto, seis puntos. Eh, se nota la diferencia con Ilie, más allá de, de lo que él haga o no haga en la cancha, sino del, del liderazgo que te das cuenta que tiene es uno de los capitanes, lo fue desde un principio, recién habiendo llegado a LAFC, eh, como si te pones a observarlo en, lo, en los partidos, como él está siempre pendiente de ordenar, de corregir, es, es un líder, es un líder y sí. se nota, es, es, es evidente. Eh,
0: es increíble que lo haya dejado ir Kansas
1: Impresionante eh. ¿no? Y además, eh, ni que tuviera 35 años Como para dejarlo libre Creo que tiene 31 ahora
0: sí.
1: eh, fue, fue sin duda un gran acierto eh, El fichaje de Ilia Y luego, creo que ahí se marcó Un, un nivel de bajón de rendimiento Del AFC con la salida de, de Ilia Y el segundo se da Con la salida de Chialini. Creo que ahí eh, se, se terminó de romper la, la defensa, eh, nos metieron el, el gol a los dos minutos de la salida de kialini no estoy diciendo que sea culpa de, de Aaron Long, eh, pero se da la coincidencia, sí. sale Kialini al 81, si no me equivoco, al 83, 84, Cae mete el gol el mm. Portland, y eso te habla eh, de que claro, como es lógico, los nuevos fichajes, no, 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 están no, aceitados, no están aceitados al, al engranaje del de AFC, como es lógico y es esperable. Eh, muy pocos jugadores llegan a un equipo, se meten ahí desde un primer momento y la rompen. Ily es uno de ellos el año pasado, pero eh, vemos cómo inició Buanga, que le llegué a leer que era Brian Rodríguez 2.0. Eh, también le costó asentarse a Kelly Nacosta. Eh, sí. es decir, es lógico, pero sí se notó la diferencia, veremos cómo toma eso Cherundolo para plantear el partido contra la Juelense con el tema de rotaciones, eh, y luego, si bien, si bien tampoco hizo la gran cosa, eh, se lo notó bastante individualista eh, en, en busca de, de marcar su presencia, Buick fue de los, de, los, de los ingresos el que más me gustó, eh, como te decía, a veces sí pecó de individualismo, tenía para hacer algunos pases y buscaba hacer el regate, el regate para buscar el tiro. Pero es normal, es un delantero joven que quiere hacer un nombre en, en MLS, así que...
0: Sí, no y además está, fe, está peleando por la posición, o sea, él lo que él sí. quería era, si poco metió gol, él quería meter el gol, porque él sabe que claro. la, la, la posición que él está peleando es la de Opoku, porque Vela sí. obviamente va a no, ser el no, titular obviamente. y Denise va a ser titular que... Mira, vamos a hacer algo vamos a decir algo así, voy a decir algo así serio, ¿no? o sea, este es el primer partido, no, tampoco vamos a sacar conclusiones para toda la temporada, a mí me parece absurdo, ridículo, tonto, que hay gente, por ejemplo de, especialmente de la misma eh, MLS en su podcast en sus transmisiones, que con dos partidos ganados de San Luis ya están preguntando si está para el Chilo, o sea háganme el bendito favor, van dos partidos y ya estamos a, el Chilo tenemos que empezar a hablar después de la mitad de la temporada, cuando ya se asentó todo, ya sabemos quién es quién, y podemos ver cómo están colocados todos los diferentes distancias entre cada equipo, y quién es el que tiene el calendario más, ¿me entendés? O sea, estamos en sí, prim claro. primer partido, no podemos estar hablando de Shield ni de nada, tampoco puedo decir, oh no, el campeón LFC lo va a repetir todo, tampoco, nada de eso, lo único que puedo decir es que me gustó el planteamiento, me gustó eh, este fútbol de lfc en el que tuvo momentos de brillantes de fútbol, algunos de ellos no terminaron en gol, pero fueron jugadas uh. fantásticas que, que, que hubo bastante eh, verticalidad y peligro. O sea, es algo que me llama mucho la atención y es que um, eh, cuando nos fuimos al medio tiempo, yo por ahí estaba tuiteando que la posesión la tuvo Portland y, y también uh. mayores pases. Eh, sin embargo, nosotros habíamos sido mucho más peligrosos en la creación y también en los tiros al arco. En el ah, eso fue en el, um, en, el segundo, en el en el medio tiempo, ¿no? Ya cuando uh -huh. se terminó el partido completamente, terminamos siempre con una posición a favor de Portland del 53% eh, contra 47% de posición nuestro. Ellos tuvieron seis tiros al arco, nosotros tuvimos cinco. Lo que es curioso es que. En el medio tiempo eh, era muy diferente las estadísticas porque nosotros realmente en el primer tiempo, a mí me dio la impresión que les pasamos por encima, fuimos superiores, fuimos mucho mejor, tuvimos el control del partido y es después en el segundo tiempo cuando me parece quizás esa parte negativa que yo diría de este partido es que en casa terminar pidiéndole la hora. Ahí es donde yo digo... Es lo único que no me gustó, pero Ely sí. después salió y dijo que, pues, que era una lección para no, no confiarse en muchos, porque tal vez cuando cayó el 3 a 0, recibieron sus anillos. O sea, que os tienen una mentalidad ahorita? Estaban quizás en un modo de pensar, somos los campeones. Fue como volver a repetir todo, ¿no? Porque hubo la ceremonia, mm. entró a Gareth Bale, me sorprendió. Gareth Bale allí, y por cierto, increíble lo de Apple TV, porque la verdad que es como. ¿Sabes cómo es? Es como antes del deal con, con Apple TV, parece que nosotros solo rentábamos. Estabas rentando una, una habitación en una casa y ahora parece que la casa es tuya porque nos transmitieron toda esa ceremonia en Apple TV, sí. o sea, todo. Y eso, vos sabes, cuando estábamos en ESPN o con Fox Deportes, a veces hasta empe empezaban tarde los partidos, o sea, había un partido sí. anterior de Liga Mexicana o algo así. Ahora no. Toda la transmisión, la ceremonia, la entrega de los anillos, los himnos, la trompetita, todo. O sea, todo me encantó en ese aspecto. Te ¿no? digo más,
1: es, es la primera vez que veo cómo levantan el tifo. Nunca había visto, solo había visto imágenes. Porque acá cuando pasan sí. los partidos, en, eh, pasaban en ESPN Sudamérica, eh, empezaba la transmisión y ya era el pitido del árbitro. No, no te dejaban ver el clima, no te dejaban ver... Eh, Cómo, cómo va le, le saliendo los jugadores del túnel, cosas tan básicas como esas que al aficionado, le, por lo menos a mí, me sí, aportan mucho, sí, muchísimo. Sí, 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 Entonces sí, fue, sí, es lógico también, como te decía, primer partido de la temporada, eh, no, no, hay que, no hay que ser dramáticos sin dormirnos en los laureles, y ahí es donde tienen que encontrar el equilibrio, tanto Cherundolo como todo el cuerpo técnico que, que lo acompaña, porque no, no, hay, no hay tanto tiempo hasta el próximo partido, no estamos hablando de que el jueves volvemos y después el fin de semana, así que sí, ya habrá tiempo
0: para entrar otra vez en el en el en el uh, en el modo competición en la cabeza. Yo sí creo que mira, la cosa positiva que yo podría arrancar de esto es que cuando empiece el partido, ese primer tiempo muy buen dominio, es un equipo muy peligroso, es yo no voy a decir... 100% el mejor equipo de la liga pero está ahí en el top 3 más o menos, digo yo, ahí Filadelfia sí. LFC, tal vez, me parece que es muy buen equipo, eh, jugaron muy bien y después volvemos a que se confiaron, pero insisto, regreso a como comencé este, esto hablando de la entrega de los anillos, que probablemente la mentalidad de ellos en este momento es como revivirlo el campeonato, se, se muestran, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles está allí este se muestran los banners campeones del, del Shield, campeones campeones de la conferencia, campeones del MLS Cup, o sea, eh, está todo como que muy de fiesta, ¿no? Entonces hay un ambiente un poco relajado y a pesar de ello, muy bien, eh, 3 a 0, vamos jugando bien y sin embargo, pues, como, como, como bien lo dijo Illy, como estamos hablando, parece que se durmieron, como vos lo dijiste, se durmieron en sus laureles sí. y cuando sintieron ya estaban contra la pared y pues la verdad que con jugadores que acaban de empezar que aún no se han acoplado bien al equipo pues la verdad que fue un muy buen resultado porque por un poquito y nos empatan y hubiese sido, hubiese sido malísimo perder ese primer partido entonces por el momento yo digo todo bien, me encantó el planteamiento hay muy buen pinta muy bien el LFC pero sí se ve débil a la hora de hacer los recambios lo que quiere decir es de que sí necesitamos ingresar más jugadores ahora Tampoco voy a empezar a, a, a hablar de que, de que esto está, de que está malísimo, que no vamos a ganar nada, como te digo, no puedo sacar conclusiones porque la verdad que eh, pueden llegar muchos jugadores aún, está toda la ventana del verano. Ahora bien, hablando lo que es para la CONCACAF, eh, la verdad no sé si nos va a alcanzar soy sincero, no sé si nos va a alcanzar por lo de la cuestión de los cambios, pero quién sabe, la verdad que en el fútbol todo puede pasar eh, vuelvo a, a algo que se me olvidó preguntarte, ¿qué, qué, qué te pareció a vos, eh, Denis Buanga eh, en este partido?
1: Creo que fue el más flojo de los de arriba, eh, más allá del, del, del gol de, de Poco y el gol de Vela y también la asistencia eh, creo que la rotación al que más perjudica es a, a Buanga cuando pasa por el lado derecho no se ve tan incisivo como por la izquierda.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, habría que ver eh, de, de Buanga quizás como un 9 más fijo. Eh, no sé si... Claro, también es, 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 hay que entender que Buanga eh, durante la temporada pasada era el que menos rotaba. Prácticamente que estaba siempre por la izquierda. Sí. Y ahora hay que verlo... Hay que verlo. Eh, eh, tiene que ir agarrando ritmo también, adaptarse, entenderse más. Hay veces que, que veías que iba ya sea o Poku, o Vela con Buanga para el mismo lado y dejaban un sector del ataque libre. Eso se va a tener que ir practicando en los entrenamientos. Luego lo vi con muchas ganas, eh, con, con ganas de, 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 de impactar, pero sí el, la efectividad no estuvo tan tan al nivel de Buanga Playoffs 2022.
0: O de la pretemporada, eh... que estuvo bestial en la pretemporada, sí. que por bueno, eso todo Los mundo... goles
1: que vi fueron muy sí, buenos. Todo sí, todo el
0: mundo estaba hablando de lo bestial que fue. A mí me dejó admirado de, de, de lo peligrosísimo y desequilibrante que fue durante la pretemporada. Eh, sí, tuvo un partido así, con tener razón, no me había puesto a pensar que esta vez lo vi mucho más móvil, pero también pues es parte del fútbol nuevo, ¿no? Los jugadores tienen mm. que adaptarse. Eh, a mí me parece curioso hablando de fútbol nuevo que si vos te pones a ver todos los partidos que hubieron el, ese sábado eh, la gran mayoría de los equipos que ganaron ninguno tuvo la posesión ni tuvo más pases pero tuvo más oportunidades creadas y evidentemente, obviamente, más goles que por eso ganaron, ¿no? Entonces, te pones a ver el de Dallas contra el Galaxy, el, el Galaxy oh. tuvo mayor posesión de pelota, pero Dallas los terminó vacunando, este y partidazo el de, el de San Luis contra Charlotte también, sí. Este, fue un buen partido. La misma historia, este, San Luis tuvo menos posesión. Entonces como que es algo nuevo, eh, digamos como es parte del nuevo fútbol y entre ello también esta cuestión de la movilidad de las delanteras, porque es, es, es común ver que el, 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 los tres de adelante están en constante rotación. Eh, Posiblemente eso le afectó, no sabemos, o quizás simplemente tuvo un mal día y, y tal vez el jueves mete tres, quién sabe. Oh, <risa> no sé, ojalá. no sé pero, pero, pero sí me pareció, de hecho a mí me pareció, O poco no me gustó en la primera parte, metió gol en la segunda, pero en la primera parte no me gustó un poco su falta de... de, de de, de fuerza, de potencia para poder mantener el balón. Lo, lo desplazaban con mucha facilidad. Yo sé que está chiquito, pero hay que recordar, por ejemplo, que Latif Blessing, a pesar de ser pequeño, eh, no tan fácil le quitaban el balón. Entonces, a menos de que le hagas falta, ¿no? Entonces, este... Quizás ahí perdió varios balones, que fue lo único que no me sí. gustó, pero evidentemente eh, es un buen jugador y lo demostró. Metió su gol. este No se puede decir que todos... Que, 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 que estuvo mal, pues, o sea... Pero sí me gustaría, me gustaría ver este a un o poco eh, que pueda proteger un poco más la pelota y que pueda ser, porque si vas a ser nueve y recibís de espaldas, tenés que saber ¿Me entiendes? Sabes que saber contener la, la, la presión que te va a poner el defensa. Ahí es, es la única parte en la que yo veo a Opoku más como un winger, ¿me entendés? Sí. Que siento que cuando desborda por, por la banda, y, o sea, ahí me encanta Opoku por la banda, no tanto por el centro, pero bueno, veremos cómo, cómo se va desenvolviendo la temporada. Este, hay que recordar que Opoku le fue muy bien en Conca Champions, jugaste ese gol contra, uf, el, contra Cruz Azul, entonces veremos. Vemos cómo nos va el día jueves. Eh, por por mí, este partido me sentí absolutamente feliz, servido. No me gustó, como como repito, terminar pidiendo la hora eh, en nuestra propia casa. Es lo único que no me gustó. Pero hay algo que, que, hay, que hay que resaltar. El número de faltas que... Digamos que... En el caso este que, que siempre tuvimos este problema contra Portland es que Portland es un equipo muy físico. Entonces a veces nos pasaba por encima en intensidad y usualmente nos, nos superaba. En esta ocasión nosotros hicimos 20 faltas contra 14. Eh, tres amarillas para nosotros, dos para ellos. No estoy diciendo que las faltas... Eh, necesariamente siempre reflejan la intensidad, ¿verdad? Pero pero sí es obvio de que cuando vos estás constantemente metiendo falta para romper el juego del contrario, eso se ve reflejado en cierta medida en, en, en esa intensidad. Entonces, me gustó esa parte de sí, no tuvieron miedo contra ellos. Algo que yo detestaba siempre contra Portland es que yo sentía que los de Portland nos abusaban, <risa> nos pateaban. Los hermanos Chará, sí. los sí, dos se sí, 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 no, no. So, so sobre todo este Diego Chará, sobre todo, porque sí. Jimmy es más delantero, que por cierto estuvo lesionado y pues sí, lamentablemente, digo entre comillas, lamentablemente no estuvo para verlo jugar, pero, pero yo feliz, la verdad, contento con que, con que se sacó el resultado, eh, muy buen inicio, eh, no sé qué más agregar, la verdad que el, el, el partido en sí... Se resume a eso, a, a muy buenos 60 minutos y los últimos 30 parece que como ya íbamos 3 a 0, los muchachos se olvidaron de que quedaban 30 minutos y que el partido termina hasta que pite el árbitro, ¿verdad? Y, y, y de visita, de visita, no sé, eh, si, si ese gol, si esos, ese segundo gol cae un poquito antes, es posible que, que, que la, capaz que nos empatan, ¿eh?
1: sí, no, yo creo que si el partido duraba cinco minutos más no lo empataban. Porque era ataque y ataque de Portland. Eh, McCarthy, tengo que admitir que no me transmitió tanta seguridad como, como imaginé. Entonces, eh, menos mal que, que terminó, aunque, aunque terminó pasado, porque pasaron un, un par de minutos del, del tiempo original que había añadido el árbitro. Y bueno, eh, a, está bien, a veces creo que los equipos tienen que aprender a ganar sufriendo, eh, y eso puede ser que, que termine beneficiando a largo plazo.
0: Sí, con lo de McCarthy, la verdad que en el segundo gol, me parece que ese es el segundo gol, se ve totalmente perdido, sale a sí, puñetear claro. el balón, pero... Dejando de lado que si lo, lo, lo salió a, salió mucho y, y con los puños no lo pudo despejar, poniendo de lado esa decisión, el momento del gol se ve se ve absolutamente perdido. O sea, no se ve como un portero con control de la situación, donde, bueno, te meten el gol, pero estabas parado, donde tenías que estar parado y, y pues te ganó el, el delantero, porque eso así es, sino que por el contrario se ve un portero que... pues se perdió durante esos momentos y por eso fue que cayó el gol. Um, no sé cómo le va a ir. Hay que recordar que a él también lo dejaron ir. O sea, a él no lo renovaron. Entonces, este veremos cómo, cómo se desarrolla la temporada. Eh, no espero que regrese Crepó hasta quizás sobre el final de la temporada. No sé. O sea, ya, lo, ya, ya anda sin anda caminando y anda con todos pero la verdad que no no no, no, no hay no sé cuánto puede llegar a tardar esa lesión eh, que se rompió el hueso de una vez es algo tremendo sí, pues todo. entonces entonces lo más probable es que no lo veamos sino hasta después de la del verano quizás quizás, ¿no? Y hay que darle oportunidad también al otro portero. Posiblemente le den oportunidad el jueves, no sé, puede ser que me equivoque, pero me imagino que lo van a poner. Hay que recordar que hay tantas competiciones esta vez, este, eh, querido Gastón, o sea, estamos hablando de que vamos a jugar la Conca Champions, pero también después nos va a tocar jugar la US Open Cup, vamos a tener la League Cup y vamos a tener la Campeones Cup. O sea, eso es, es, una, es, locura. es una locura, ¿no? Y, ¿no? y no no, fue como que agregamos otros 6, 7 jugadores a lo que ya teníamos. Eh, por el contrario, se nos fueron jugadores y eh, hicimos más o menos un cambio, pero no, no, no veo a un equipo completo para tanta, tanta competición. McCarthy, sí, la verdad que no, no se vio muy, muy sólido, pero también es el primer partido. Hay que ver cómo, sí. cómo, cómo mejoran las cosas ahí. este Murillo, ¿qué te pareció? Eh, no, no destacó
1: tanto como Chiellini. Eh, sí le cuesta un poco más en, en tema de salida de balón, lógico. Tampoco es eh, un superdotado en ese aspecto, pero cumple. Eh, creo que, que estuvo bien. Eh, no, 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 no Murillo para mí siempre es un jugador que cumple eh, tiene algunos malos partidos como todos pero es un defensa que para el MLS está muy bien eh, me, me sorprende como siempre su, su potencia es un jugador muy muy potente no hablo solo de duelos individuales en los que tenga que ir eh, cuerpo a cuerpo sino también de su, su punta de velocidad es un jugador que que puede llegar a alcanzar en carreras largas eh, una velocidad importante. Hubo un cierre que hizo eh, en la cobertura de Hollingshead, que, que se demostró ahí su potencia. Pero claro, comparándolo con el partido de Chiellini, capaz se queda un poco corto. Más allá del gol de Chiellini, eh, sacó todo, sacó todo ¿Sí? Era impresionante: pases por arriba, pases por abajo, coberturas al otro lado, eh, pases fantásticos. Pero creo que es una buena pareja, que, que se complementan bastante bien. Eh, habrá que ver eh, durante la temporada, cuando vuelva Eddie Segura, eh, cuando Aaron Long se vaya asentando en el equipo, cómo finalmente va a formar el AFC, teniendo en cuenta también la edad de Kielini, creo que son 38 años, así que es imposible que juegue todo. De hecho, no creo que juegue, que no, que juegue el jueves. Eh, habrá que ver, pero pero Murillo, bien, bien. Es un jugador que... Que a mí me gusta, es eh, es siempre cumplidor, eh, más allá de algunos errores puntuales que por suerte ha ido disminuyendo, eh, pero...
0: Sí, como el error futbolista. de la final que le costó la sí. pata, <risa> la pata crepó.
1: Sí, sí, bueno. <risa> sí. viste, tiene esas cosas, sí, algunas desconexiones.
0: Pero, pero, pero sí, por lo demás la, es bueno. Sí, no, y la potencia, ese es su mayor mérito, es la potencia. La verdad que es, no lo pueden votar, no lo pueden, el, ah, no, el, Si vas a chocar contra él, es como que te chocas contra un poste o una pared. <risa> <risa> es imposible votarlo. Este, sí, no, la, la, la verdad que sí, también eh, con, concuerdo con vos. Más allá del gol, lo de Chiellini fue, fue estupendo. Ese, especialmente hay una, hay una cobertura que hace que si él no pone el pie segurito, segurito que le llega al, al delantero. Uh, de Portland y, y, y hubiéramos posiblemente terminado empatando fue una gran cobertura no recuerdo el minuto ahorita había haberlo anotado pero pero fue un fue un partido muy bueno de, de, de Kielo este fue capitán por pocos minutos sí por, por unos minutitos o unos minutitos mm. el, el mío capitano <risa> pero la verdad que sigue siendo independientemente si le ponen o no le ponen la banda de capitán es uno de los capitanes del equipo es uno de los líderes sin duda y me atrevo a decirte que si este tipo logra llegar al final de la temporada pudiendo jugar 80 minutos... No nos vamos a ir en blanco este 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 año con algún trofeo. Aparte que hay un montón en juegos. So más de algo Uf. creo que podemos ganar siempre y cuando Kilini eh, se mantenga eh, eh, saludable. Porque sí nos aporta algo que, que, que nos faltó mucho, sobre todo en la última con Cachampios. Ahorita regresamos Uf. a esa competición que, que una vez la jugamos y llegamos a la final. Sería fascinante. Sería increíble el volver a llegar a otra final, a la segunda Ojalá. participación. No sé cómo nos va a ir. El, el schedule se nos presenta de esta manera. Ah, tenemos eh, que derrotar a Liga Alajuelense y después eh, nos tocaría el ganador entre Vancouver, me parece, y, y un equipo hondureño, creo que es Real España. Real España. Real España. Sí. Bueno, entonces, en el futuro puede ser Honduras o Canadá. Y después, más adelante... Uno asumiría de que el Atlas va a llegar a la semifinal por ser uno de los equipos eh, principales en México, entonces podríamos decir que la posibilidad de una semifinal Atlas-LFC está bastante Bastante posible. Y si te pones a pensar de las otras llaves, creo que nos tocó la llave más accesible, si lo podemos sí. decir así. Porque del otro lado sí, está sí. Pachuca, está Tigres. Entonces. El partido de Tigres contra
1: Orlando va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. ¿eh? Ahí se va, se va uno de los candidatos en ese partido.
0: Sí, sí, sí. No va a estar muy bueno ese partido. Este, quizás el, el que le tocó más fácil de todos, me, a mí me puede ser en el papel a Austin, pero uno nunca sabe lo que le sí. puedan tener reservado el otro equipo. Pero Austin tendría. A que pasar con facilidad. Entonces, este, sí lo veo más difícil para Austin llegar a una final tomando en cuenta que tiene que enfrentar a Pachuca y a Tigres de ese lado de la, sí. de las llaves y a nosotros, insisto, el único que nos queda mexicano que pues Obvio, los equipos mexicanos son más fuertes, son los que más veces han ganado esta competición. Nosotros solo nos quedaría Atlas en el camino, lo que sería fascinante. ¿eh? La verdad que sería <ríe> interesantísimo jugar contra Atlas. La diferencia es que esta vez no es a un solo partido. Esta vez sí, es de sí, ida y vuelta. Es, va a estar muy, muy interesante. Um, ¿qué, ¿Qué puedo te Estoy emocionado por esa competición. Yo de verdad que espero que hagamos un muy buen papel el jueves. Concuerdo con vos que no creo que juegue. Lo más seguro es que la eh, va a ser. Hacer... Long y, y, y Murillo, pero ya me equivoqué en el primer partido, así que me puedo volver a equivocar, ¿no? Pero sí, posiblemente yo pondría a Chilini siempre para cerrar el partido. Este, Yo no lo pondría para empezar nunca. A mí me, me da la sensación que preferiría tener esa solidez para cerrar muy bien, especialmente de visita, pero, pero ya veremos cómo, cómo se va. Eh, ¿Vos que, eh, qué, qué pensás, vos que va, cuál pensás vos que va a ser la alineación contra contra a la Juelense. ¿Vos crees que va a ser la misma? Ah, bueno, ya dije, ya establecimos de que Kielini no empieza. Eso es por seguro. ¿no? Y también
1: la rotación del arquero me parece que se va a dar ahí. Va a jugar Jakupovic. Eh, creo que la defensa, si sí, quizás juegue Palencia, y no sé quién sería la Pero no, de, pero sí, me, me refiero
0: para empezar el partido, me refiero a, el, a alineación inicial. Ah, el 11 Sí, no,
1: no, creo que, que va a ser similar. Eh, posiblemente no juegue Chiellini y no sé si, si jugaría Tillman teniendo en cuenta los, Lo de Ily, los, problemas, de los problemas físicos de Ilie, el gran problema es que ya vimos, se va Ilie se cae el mediocampo a no pesar del buen hacer,
0: trabajo de Acosta ¿eh? Porque que no, jugó con, con, un
1: excelente partido concuerdo
0: excelente. con vos, a mí me encantó Acosta, la verdad que estuvo omnipresente no, eh, me refiero a que Quitó bola sí, pero sobre todo el despliegue físico que tuvo para mantener la presión. Claro, complementado con un buen Ili Sánchez. Él presiona y cuando el defensa trata de encontrar una salida, ahí está Ili Sánchez esperando eh, para recuperar el balón. Pero es, par es parte de, de, de la presión en equipo. Entonces, a mí, la verdad, me pareció un muy buen partido. Lo de Sifu, que no lo hemos mencionado. Eh, mira... Cuando fui al, al, al lugar este de polo, que es al a indio a ver el, lo, la pretemporada, hay algo que me sorprendió porque mi, mis asientos no están enfrente del, 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 de la cancha. Yo como soy de la gente pobre, estoy en el segundo nivel hasta arriba. Entonces yo no no tengo acceso así como, como que soy muy adicto. No me siento del lado de los ricos ni tampoco me siento abajo. Me siento arriba pues donde estamos los pobres. Entonces... Eh, me sorprendió cuando lo vi ya de cerca, bastante de cerca, porque lo tenía enfrente a, a Sifu. Me pareció un tipo con un gran control de balón, algo que desde lejos o en la televisión no se puede apreciar la velocidad con la que el tipo mueve la pelota. Pero me sigue preocupando sus decisiones, es todo. O sea, que creo que es una moneda al aire con sus decisiones, no es... Digamos, como Illy Sánchez, que posiblemente no sea tan vistoso con el balón, pero sus decisiones, el ¿qué te digo? El 75% son acertadas, ¿entendés? Sí, o sea, que duda. tiene una visión de juego muy buena y le pasa la pelota al que se la tiene que pasar. Sifu eh, es muy buen jugador, pero me sigue preocupando esa parte de las decisiones porque durante este partido... Hubieron decisiones bastante cuestionables en las que se perdió el balón o simplemente no dio la pelota al hombre mejor posicionado de cara al ataque, sino, eh, no sé, eh, puede ser una de las razones por las cuales eh, no se ha ido, porque todos pensaríamos que Sifu, después de haberse ido al Mundial y Palacios, la verdad que me extraña que estén en el equipo, especialmente sí. porque Sifu sí jugó durante el Mundial, entonces, y
1: bastante, es... bastante correctos los y fuentes.
0: Entonces me parece, me parece un poco extraño que no hayan llegado ofertas lo suficientemente buenas, o ofertas en general, porque que yo sepa no hubo oferta. Entonces.
1: Mira, dijo Fabrizio Romano, el, el periodista del mercado de fichajes, por lo menos en mi percepción de los más fiables, que habían habido sondeos desde Inglaterra y una oferta del Benfica. Eso es lo que había mencionado Fabrizio Romano, pero que no, eh, satisfaz, eh, no, no no colmaron las expectativas del AFC en cuanto a la cantidad monetaria. Eh, que no, no decía por cuánto había sido la oferta, pero el Benfica, un club que acaba de recibir eh, 120 millones de, de, de euros por el traspaso de Enzo Fernández al Chelsea, eh, creo que... que Perfectamente podrían haber ofrecido lo que el EFC pedía. Entonces ahí te habla, quizás, de lo que vos decías, de, de que la valoración de los clubes europeos eh, en cuanto a ciertos aspectos, más allá de lo, de lo táctico, técnico. Te, eh, perdón, de lo técnico, uh -huh. que van más en lo táctico, en la toma de decisiones, no, va, no se está evaluando y valuando al jugador de la misma manera en lo que lo hacemos nosotros. Eh, pero yo no tengo dudas de que se va a ir a mitad de año, no solo porque es un gran jugador, sino porque el contrato se le vence a fin de año. Entonces, si no lo sí, venden se ahora, se que... va gratis, tienen que venderlo sí o sí.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad que sí, yo, eh, lo veo yéndose. Espero, si no es Europa, a, a México, porque sería muy bueno que fuera México... Eh, creo que México es el, la liga que sería para él el, el correcto paso a seguir eh, no sé si volver a Sudamérica lo dudo mucho A no ser
1: que sea algún gigante de Brasil no sí, tendría sí, mucho sí. sentido algo así como, como el profe que o por cierto River.
0: por cierto no para los que no saben el profe ah. se lesionó eh, terrible terrible este lo tienen que operar o lo operaron me parece que salió este muy buena la operación, o sea que todo salió bien, ahora viene una época de recuperación. Eh, tristísimo porque, de alguna manera, Edward, tampoco es como que se ha logrado eh, ganar esa titularidad. Entonces, si con esta lesión eh, puede ser incluso el, 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 lo que determine que ya no se quede en ese equipo, entonces... Eh, es lamentable, pues, la verdad que qué triste, porque, no porque, porque, porque sí, la verdad que para eso mejor se hubiera quedado con nosotros.
1: Sí, no. bueno, pero tanto él como Rossi querían Sí, desafíos. no, no, pues
0: sí, querían irse, eh. pues está bien, pues que se vaya. Mira, yo, yo, yo ya saliéndome un poco del, del tema, de respecto eh, específicamente de este partido de Sifu, eh, yo entiendo que existe el sueño de Europa, ¿no? Pero la verdad que... No sé, tal vez porque ya estoy viejo, yo lo veo desde otra manera, pero si estás bien en un equipo, te pagan bien, estás viviendo en un buen país, la afición te quiere, no tenés problemas con los técnicos, entonces, no sé, supongo que el sueño de Europa siempre va a ser esa ese faro que, que muchos jugadores anhelan, ¿no? Pero la, la realidad es que es difícil llegar a Europa y a veces llegar a Europa y triunfar, sobre todo, ¿me entiendes? O sea, no todos son almirón no todos son Almirón o sea, si y
1: eso te... que a Miguelito le costó mira que le costó varias temporadas asentarse en el Newcastle ahora sí está en un nivel fantástico pero eh, estuvo muy cerca de salir no hace poco y sí, son, son contados los casos de jugadores que triunfan en Europa es lógico no todos pueden terminar en los mejores equipos del mundo porque si no, no tendría sentido <ríe> que existieran ligas top, sino todo el mundo jugaría en esos equipos. Sí, Entonces sí. creo que teniendo en cuenta el desarrollo del fútbol norteamericano, tanto Liga MX como MLS, eh, el desarrollo futbolístico y económico cada vez es una opción más, debería serlo, una opción más atractiva para jugadores jóvenes sudamericanos que muchos buscan sacar a su familia de, de situaciones críticas o, o, o de apoyar económicamente. Hacer lo que, por ejemplo, hizo Facu Torres, jugador de, de Orlando. Se fue de Peñarol a Orlando y ahora renovó por una cifra eh, bastante importante. Tiene una cláusula de rescisión también alta, si no me equivoco. Y, y quizás va a tomar un tiempo en, en instaurarse esa mentalidad. Eh, acá, como te digo, muchas veces cuando jugadores eh, uruguayos, ya sean de Peñarol, de Nacional o de donde sea, van para la MLS, se tiene esa idea todavía en el público general de que se van a una liga de granjeros a arruinar su carrera. Cosa que no es así para nada, pero es una cuestión quizás estructural del, del fútbol. Eh, y la MLS está trabajando bastante bien para que eso cambie, pero evidentemente el, el, el cambio no va a ser inmediato, eh, todavía falta, ojalá que el Mundial eh, 2026 también sirva para ello, pero sí, Sifu, Sifu está muy bien en la MLS, yo entiendo que quiere ir a Europa, eh, bueno, será decisión suya, pero... Si le ponen un no, contrato sobre la mesa sí pero de, también
0: Decisión de quién quiere pagar Porque ese es mi punto del sí. por qué no se ha ido O sea, yo Mira, hay jugadores a los que yo Realmente yo no les veía mucho Incluso, y así con todo respeto Yo sé que Diego Rossi está bien En Turquía y todo Pero yo también a Diego Rossi tampoco lo veía Como el jugador que la iba a ir A, a, a super romper a Europa eh, Yo creo que como jugador en, en la MLS, es el jugador claro, más el... valioso. O sea, aquí, aquí sos stop. Allá pff, está difícil. Y, y entre de, de, mira, de todos los jugadores que han pasado, eh, <ríe> bueno, no quiero sonar mala onda con los jugadores, pero de todos los jugadores que han pasado, al que yo realmente le, ve, le, ve, le veo mayor capacidad o le veo mayor futuro europeo, es a, a, a Mamadou Foll. Y eso
1: que no está jugando tanto últimamente. Exacto,
0: empezó bien, por cierto, empezó muy bien. De hecho, hasta le dieron chance en el primer equipo en Villarreal, ¿no? Entonces, eh, sí, jugó pero dos partidos. es de los jugadores que yo veía con, veo o aún creo, pues porque sigo creyendo sí, que, tiene, que sí. tiene proyección. No sé si se va a dar, pero yo en el caso de, de Sifu... Yo lo veo como un excelente mediocampista de Liga MX y MLS. ¿ya? Y creo que ir a Europa eh, puede ser que haya un crecimiento, pero no un equipo top, número uno, no un equipo top. Eh, pero si eso es lo que él quiere, pues está bien. Pues Si tu sueño es, aunque no sea un equipo top, pero poder decir que jugaste en Europa, pues... Pues está bien, yo lo entiendo. Ya, la, la, si la Liga Mexicana o la Liga Estadounidense, la, aquí en Norteamérica, no, no somos lo suficiente, pues yo lo comprendo, ¿no? O sea, eh, pero pero sí puedo decirte que, que yo personalmente lo veo ok como jugador. Lo veo bien para nosotros, pero no tampoco veo como que vayan a ofrecer mucho por él. Eh, de hecho, yo veo mejor a Palacios, de hecho, te sí. soy sincero. Pero más yo, con
1: la falta de laterales que exacto,
0: hay en, en el y que, fútbol general. En general. No hay, no hay buenos laterales. Sí, es difícil. Bueno, sí hay,
1: pero son contados. Son
0: contados y, y por eso son muy bien muy bien pagados y, y muy valorados. Sí. Entonces, este creo que por ahí yo vería incluso más, ¿no? Pero pero bueno, este llegamos al final. Eh, gracias, Gastón, por haberme acompañado. Este... No sé si querés que, si hacer una, una adivinar el marcador o una. Uf, o no, o no complicado. Te animo, complicado, ¿no? No,
1: sí, me, me animo, me animo. Digo ¿Te que. Va. Mira, voy a. Yo, yo creo que si bien siempre hay que ir con una mente positiva, quizás estoy siendo demasiado precavido con, con Liga okay. Cotiva la Juelense. Por todo el contexto, jugar en un estadio que va a estar lleno, eh, la, la hinchada va a estar jugándose la vida. Para mí empatamos. Voy
0: con un 1 a 1. 1 a 1. Soy ah. muy conservador, ¿eh? Ok, sí, eso estoy viendo. <risa> Mira, <risa> yo te diría que yo creo que ganamos por diferencia de un gol. Este, sí, puede ser. No sé si 1 a 0 o 2 a 1. Lo más probable sería un 2 a 1. Eh, creo, porque sí creo que Liga Alajuelense nos va a meter un gol. Tengo esa sí. sensación. Ya, entonces, este, un 1 a 1 vos, yo un 2 a 1, pues porque tengo que escoger un marcador. Yo digo 2 a 1, vos pues decís 1 a 1, este ahí la, la próxima semana platicamos a, al respecto y ya decidimos cuál es Este, gracias a, a, a ustedes que nos escuchan, gracias a toda la gente eh, que nos manda mensajes a través de las redes sociales eh, los invitamos para que también este, nos estén en, en, en contacto con, con Dale Black and Gold, nos manden mensajes, eh, compartan este podcast con, con la gente que conocen que le va al LIFC si a ustedes les gusta escuchar hablar en español de LAFC, yo soy Pablo y nos vemos la próxima con Dale Black and Gold Podcast. ¡Vamos, equipo, ¡Vamos! Se fue Gastón, pero ya regresó. Despedite, Gastón, despedite todavía.
1: No, se me fue el internet, no sé. Bueno, gracias por haber escuchado y ojalá que ganemos. Dale Black and Gold.
0: <risa> ¡Vamos, equipo!